0: 世间所有相遇，都是久别重逢。嘿、hey, ，朋友你好，我是珊珊。无论你在世界的哪个地方，我都愿意在这个温柔的夜色中，点一盏心灯，温暖你。欢迎收听《珊珊夜读》。火出圈内外国内外的美食博主李子柒被多家媒体报道，大概率遇上麻烦了。这位来自四川绵阳、有着坎坷身世的美丽女孩，到底遭遇了怎样的危机呢？这位因古风短视频大红大紫到无人能及的网红人物，突然沉默断更的背后，藏着怎样的暗流和博弈呢？这种博弈之下，藏着互联网时代怎样的共性暗伤呢？我们一起来看看。李子柒停更两个月凌十三天了。他微博的上一条短视频至今停留在7月14日。作为一个缓慢从容但从不断更的美食博主，李子柒的异常断更让人浮想联翩。一定频率的更新和恰如其分的热度是网红的生命，也是财富的密码。在没有受到任何官方平台惩戒的情况下，故意断更两个多月，自降热度，人为的切断商业变现的通道。这不合情理，也必有猫腻。一时间，自媒体圈内众说纷纭，一振而来的是各种有据可查或只凭口说的传闻：李子柒品牌被冒用，李子柒团队被李亚鹏挖走，李子柒被资本坑了。和这些传闻相作证的是这么两个回应：第一，李子柒虽然没有更新原创美食视频，但他发了两个动态。一大早报了个警，资本真是好手段。这条随后被他秒删。第二，李子柒的助理通过微博回应：这些年李子柒只顾埋头做内容，忽略了很多现实问题，现在需要整理清楚。这一切的一切都让人想到那个把李子柒捧红的男人——杭州微念的老板刘同明。大家认识李子柒是因为他那些唯美质朴。有令人向往的田园古风视频。视频中，李子柒仙气飘飘，还有这一双变魔术般的巧手，随四时变化，应节气转换，采摘、酿造、制作传统美食，复原、传播、继承传统文化。因为他的视频独特到无法复制，所以李子柒这个 IP 也传播到海内外。除了国内各大社交平台上近一亿粉丝的喜爱，在油管上，李子柒更是以 1,400 多万的订阅量荣登中文频道订阅的吉尼斯纪录。随之而来的是从资本平台到官方认证的各种荣誉，还有他自幼丧母、早年辍学、颠沛流离后最终回归绵阳深山陪伴奶奶的坎坷而且励志的过往。我们看到的、听到的都是真的，但不是全部。在李子柒唯美田园视频的背后，也下着互联网时代的一盘大棋。李子柒的成名之作是2016年的兰州牛肉拉面，自然清新的风光，美丽轻盈的女孩，传统制作的拉面，不仅撩动着屏幕外的人群，也让资本大佬看见了商机。刘同明，杭州微念的法人，打造过很多现象级的网红，拥有丰富的网红运营经验，也颇具便是千里马的伯乐眼光。他在众多视频中，第一眼就看准了李子柒这匹黑马。在多次私信李子柒之后，他主动前往绵阳和李子柒合作。可以这么说，我们看到的火起来的李子柒。是和刘同明合作后被打造出来的李子柒，这没有什么好奇怪的。一个人可能走得更快，但一群人才能走得更远。互联网时代，酒香也怕巷子深，搭上时代的快车和优秀者同行是出路，也是必然。只是对资本和流量并不熟悉的李子柒，万万也没有想到， 2 0 1 7年的这一次合作，让他走上了发展的快车道。也给他埋下了一个坑。二零一七年七月，达成合作意向后，杭州微念开始孵化李子柒，成立了四川子柒文化传播有限公司，并且注册了很多和李子柒这个品牌相关的很多商标。在子柒文化这家公司里，杭州微念持百分之五十一的股份，李子柒呢持百分之四十九的股份。杭州微念负责李子柒品牌商业的落地执行和变现，李子柒和他的团队呢负责原创视频的策划、拍摄和制作。也就是说，一个负责搞钱，一个负责内容。但是，所有的搞钱都扎根于内容搞得好不好。内容好，有看点，有流量，受关注，才有金主愿意并且乐意投放广告。微念和李子柒的合作模式，也是互联网时代所有资本平台和流量网红的签约模式，把网红推到前台唱戏，资本在背后运作。需要说明的是， 2 0 1 7年9月，也就是李子柒和杭州微念签约后两个月，另一家公司成都子柒电子商务有限公司也成立了。这家公司的法人不是李子柒，也不是微念。而是另有其人，那么这家公司是不是和李子柒有关系呢？或者说这家公司是不是李子柒在杭州微念没有授权的情况下和其他公司的合作呢？接下来发生的事情会给我们答案。总而言之呀，杭州微念和李子柒合作之后，李子柒越来越火，人气特别旺。上热搜头条，上到心烦；拿各种奖项，拿到手软。作为资方，对打造和推出网红特别有经验的杭州微念，也以隐身人的姿态在暗处各种助推李子柒这个品牌，并且建了加工厂，生产李子柒品牌的各种食物，赚得盆满钵满。嗅到金钱味道的各路资本都涌向了杭州微念投资，其中不乏新浪。芒果和字节跳动这样的大佬，注意啊，大佬们投资的都是杭州微念，而不是子期文化。这是特别重要的考点，方便大家理解前后文。经过多轮融资之后，极有可能上市的杭州微念被财经媒体报道，估值约达五十亿元。而在杭州微念里，李子期持股为零。媒体报道。在李子柒持股的子柒文化，仅2020年年度销售额就高达16亿元，碾压很多上市企业。但子柒文化 51% 的收益是被杭州微念拿走的。尽管这收益主要靠李子柒这个大 IP， 还有他创作团队的付出，但当时签订合同时就是这么约定的，白纸黑字具有法律效力。看到这儿啊，相信很多人已经明白了事情的原委。杭州微念投资扶持了李子柒，争气的李子柒呢一夜爆红，将李子柒这个品牌打造成了全中国乃至全世界独一无二的 IP。嗅觉灵敏的其他资本大佬闻着金钱的味道，纷纷投资杭州微念，而杭州微念和李子柒没有关系。李子柒占股 49% 的子柒文化公司赚的钱，大部分也归属杭州微念。如果你是李子柒，你会不会觉得不公平呢？干活的人是你，拿走大部分钱的是别人。别急，最关键的纠纷呀、啊、还在后头。人红是非多，李子柒爆红之后，伴随各种抒情和赞美，也有各种质疑和投诉。其中啊，就是关于以他命名的产品质量的投诉，还有关于李子柒商标权的侵权问题。据媒体公开报道。2020年至今，杭州微念为了李子柒品牌打过几场保护商标名誉权的官司，其中两场官司都和前面提到的成都子柒电子商务有限公司有关联。如果这家公司是在李子柒不知情的情况下，打着李子柒的旗号侵权，那么李子柒理应在愤怒中和杭州微念同仇敌忾，状告成都子柒电子商务。那么李子柒就不会停更，更不会说什么资本真是好手段。李子柒停更自降热度，那么大概率的可能是成都子柒电子商务和李子柒有一定关系，而杭州微念为了独家占有李子柒的商标和品牌，极大可能在穷尽一切手段，赶尽杀绝的让成都子柒电子商务赶往末路。就像签约了明星艺人的经纪公司是不允许艺人，在正红的时候还和别家公司签约走穴的。正是杭州微念的一纸诉讼，让已经爆火和逐渐强大的李子柒看清了一个真相：当年和杭州微念的合作，就相当于一个卖身契，他被牢牢地绑到了资本的战车上，成为资本和流量的代言，自己却没有拿回自己应得的那部分。如果他想解约，可能一无所有；如果他不解约，就只能忍受不公。这大概是李子柒目前最大的困扰。品牌授权给了杭州微念，他自己用不了；如果签了竞业协议，他没法单干；如果签了对赌协议，他就会违约。那么，李子柒是被资本绑架了吗？我是这么理解的。任何问题啊，都要一分为二的来看待。平心而论，李子柒能有今天，靠的是他的灵气和努力，当然也离不开杭州微念的布局和扶持。网红和资本的关系是，网红负责内容和形象代言，资本呢负责营销和推广商务。这就好比人的两条腿，缺一不可。如果没有营销，内容再好也未必有人知道；如果没有内容，营销再炫也未必有人买账，最关键的部分说到底还是资本投资网红后，网红一旦爆红，利润分配和风险责任的问题。李子柒遇到的问题，很多网红都遇到过，只是他们没有李子柒那么红，所以大家也不关注罢了。李子柒的困境，告诉靠互联网为生的人们，尤其是不懂法律和股权的人们，哪些教训呢？你跳的所有坑，都是为自己的认知买单。李子柒结束流浪的打工生涯，回到四川绵阳陪伴年迈的奶奶时，最大的心愿不过是找个营生，让自己有口饭吃，让奶奶生活安稳。作为一个文化程度不高、也不懂商业文明的农家子弟，他大概率并不清楚资本流量那一套的凶险和残酷。如今呢，他站在了流量的顶端，他见识到了商业的凶险和人性的斑驳，他也接受了深刻的教训。这是从熟悉的人情中国和农耕文明，探索到不熟悉的商业社会和资本市场的很多人都要走的路，跳的坑，买的单。必要的法律常识和及时咨询是创业的前提。你想当网红吗？你想创业吗？想占据流量高地吗？想的话，还是先懂点法律常识吧。或者，即使你不懂，也要记得及时咨询懂行的相关人士。不要怕麻烦，也不要觉得没必要，更不要不懂装懂，最后搬起石头砸了自己的脚。对不熟悉的领域保持敬畏，是避免风险的最好办法。因为人性和道德。在金钱和利益面前，有时候非常脆弱，但法律和规则却可以保护我们的善良和温柔。但愿李子柒经历困境和抉择，如期归来，仙气飘飘，不忘初心，传播文化。点个再看，也愿更多人在成名的同时，避免伤心和受害
1: 。天边飘过。故乡的云，它不听你向我召唤。当身边的微风轻轻吹起，有个神。轻轻吹起，吹来故乡泥土的芬芳。